0: Sie hat schon immer ihr eigenes Ding gemacht. Und jetzt ist klar, Sarah Wagenknecht wird wohl auch eine eigene Partei gründen. Welche Folgen das haben wird, darüber habe ich mit meinem Kollegen Boris Herrmann gesprochen. Er sagt, eine neue Wagenknecht-Partei ist vor allem auch eine Chance für ihre alte Partei, die Linke. Und ein Risiko für Wagenknecht. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es gibt diese Beziehungen, die haben ihr Ablaufdatum schon längst überschritten. Auch in der Politik. Sarah Wagenknecht und ihre noch Partei Die Linke ist da so ein Fall. Seit Monaten schon wird darüber spekuliert, ob bzw. wann Wagenknecht dann jetzt Schluss macht. Und am Mittwochabend war es dann soweit, da kam die Nachricht, Wagenknecht will eine neue Partei gründen. So war das am Mittwochabend überall zu lesen. Und Wagenknecht hat das zumindest nicht dementiert. Offiziell wird sie wahrscheinlich diesen Schritt erst am Montag auf einer Pressekonferenz verkünden. Aber was schon sicher ist, es laufen Vorbereitungen für eine Parteigründung. Vertraute von Wagenknecht haben vor ein paar Wochen einen Verein gegründet mit dem Namen BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. BSW steht da sehr wahrscheinlich für Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dieser Verein soll eben alles Nötige tun, was es zur Vorbereitung einer Parteigründung so braucht. Zum Beispiel muss ein Parteiprogramm vorbereitet werden, ein Gründungsparteitag organisiert werden und, und, und. Also, noch gibt es diese neue Wagenknecht-Partei nicht. Aber sie wird schon heftig diskutiert. Und das nicht erst seit Mittwochabend. Aber seitdem eben besonders. Zum Beispiel äußert sich die Co-Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, in den Tagesthemen am Mittwoch dazu so. In einer solchen Zeit muss eine Bundestagsabgeordnete Opposition gegen die Ampel machen und Linke Vorschläge machen, Alternativen vorlegen und nicht solche ego Egotrip. Aber stimmt das? Oder entsteht da doch eher eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Linkspartei? Über diese scheinbar unausweichliche Trennung und die Folgen einer Wagenknecht-Partei habe ich mit meinem Kollegen Boris Herrmann in Berlin gesprochen. Boris, du begleitest Sarah Wagenknecht und die Linke ja schon lange. Kam die Nachricht, dass Sarah Wagenknecht jetzt ernst macht mit ihrer eigenen Partei, für dich eigentlich überraschend?
1: Ganz und gar nicht. Also, dabei handelt es sich ja vermutlich um den längsten vorangekündigten Parteiaustritt in der Geschichte der Bundesrepublik. Wobei sie ja offiziell und de facto noch nicht ausgetreten ist. Sie ist immer noch Mitglied bei der Linken. Aber es ist jetzt eben klar, der Fahrplan, sie wird am Montag die Gründung eines Vereines bekannt geben, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, der das einzige Ziel hat, die Gründung ihrer auf sie zugeschnittenen Partei vorzubereiten. Und natürlich wird sie dann spätestens dann auch aus der Linken austreten, Möglicherweise aber auch, auch schon am Montag.
0: Also ja eine Scheidung auf Raten. Warum dann aber genau jetzt der Zeitpunkt, das auch ja, publik zu machen, sage ich mal?
1: Da muss man ein kleines bisschen ausholen. Also das Verhältnis zwischen Wagenknecht ist ja notorisch zerrüttet. Eigentlich kann man sagen, schon seit 1989 in die S damalige SED eingetreten ist, äh, war sie irgendwie gleichzeitig ein ständiger Störfaktor und aber auch natürlich ein Quotenbringer für die Partei unter wechselnden Namen. So, Das hat sich jetzt aber, das Zerwürfnis hat sich eben immer weiter vertieft. Schon in der damaligen Flüchtlingskrise 2015-16 als Wagenknecht sich gegen die offenen Grenzen gestellt hat, was in der Linken immer ein Tabu war. Und jetzt hat sich das äh, spätestens äh, Anfang dieses Jahres so weit zugespitzt, dass Wagenknecht angekündigt hat, im März, sie werde sich bis Ende des Jahres überlegen, auszutreten und ein eigenes Projekt zu gründen. Und dass es jetzt vorangeht, hängt einfach damit zusammen, schlichtweg damit, dass sie so lange gebraucht hat, um das vorzubereiten.
0: Kann da eigentlich noch was schief gehen bei der Parteigründung? Oder ist es jetzt eigentlich ja schon klar, dass wir eine Wagenknecht-Partei bekommen werden?
1: Also da kann alles schief gehen und zwar jetzt erst recht, weil bisher reden wir ja über eine nicht existierende Partei. Die kann nichts falsch machen. Eine nicht existierende Partei ist eine Projektionsfläche, in die alle möglichen irgendwas hineininterpretieren. Und das ist ja das Schöne. Äh, da kann man nichts falsch machen, weil es gibt sie ja noch nicht. Ab jetzt, ab Montag kann alles ständig schief gehen. Sie kann alle Fehler machen, die andere Parteien auch machen. Sie kann sich intern mit ihren Leuten streiten, sie kann rumeiern, sie kann falsche Dinge sagen. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Lage. Also eine existierende Partei ist was grundsätzlich Verschiedenes als eine Partei, die nur in Gedanken existiert und vielleicht irgendwann mal gegründet wird. Du hast
0: ja gerade gesagt Projektionsfläche. Das Interessante an Wagenknecht ist ja, finde ich, dass sie sowohl Wähler der Linken als auch der AfD anspricht. Also zumindest, wenn man den Umfragen glauben kann, die dazu schon gemacht worden sind. Aber wie geht das denn zusammen eigentlich?
1: Aus meiner Sicht gar nicht. Also äh, sie stellt sich eine linkskonservative Partei vor, die dezidiert linke sozialpolitische Position mit einer konservativen nationalen Kultur- und Gesellschaftspolitik verbindet. Und das ist sicherlich im Moment äh, ein Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft. Aber bei linkskonservativ, da hört man die innere Zerreißprobe, die auf sie zukommt, ja eigentlich schon raus. Also sie wird eben im Moment von einigen noch als linker Popstar gesehen und die wahre Linke und äh, als andere, von anderen schon als die bessere Weidel. Und wenn sie jetzt konkret Parteiarbeit macht, dann wird sie unweigerlich äh, ein Teil der Leute, die sie jetzt gut finden, enttäuschen müssen. Deswegen ist das wirklich ein konkretes Problem, das jetzt auf sie zukommt. Und es dürfte aus meiner Sicht auch die relativ hohen Umfragepotenziale im 20-Prozent-Bereich dann relativ schnell relativieren. Ähm, vielleicht kann man auch in dem Zusammenhang noch mal dran erinnern: Wagenknecht hatte ja schon mal versucht, eine eigene Bewegung zu gründen, 2018, die Sammlungsbewegung Aufstehen. Und die hatte am Anfang, als sie publik wurde, glaube ich, ein Umfragepotenzial von 34 Prozent. Und ist dann relativ schnell zugrunde gegangen, was nicht heißen muss, dass es diesmal wieder so passiert, weil Wagenknecht natürlich auch deshalb so lange vorbereitet hat, weil ihr das nicht noch einmal passieren soll. Dann schauen wir vielleicht noch darauf, was das auch für die Linke bedeutet,
0: also für die Parteien, der Wagenknecht ja noch Mitglied ist, muss man sagen. Ist denn die Linke in Zukunft, dann wenn Wagenknecht weg ist, überhaupt noch eine
1: relevante Stimme in Deutschland? Ich würde ganz im Gegenteil sagen, dass sie jetzt überhaupt wieder die Chance hat, eine relevante Stimme zu werden. Weil in den letzten Jahren war sie ja vor allem eine widersprüchliche Stimme. Also wahrscheinlich wird die Bundestagsfraktion, wenn mit Sarah Bank nicht nur eine weitere Person austritt, dann muss sie liquidiert werden und könnte nur noch als Gruppe existieren. Aber ich glaube, das muss die Linke jetzt sozusagen in Kauf nehmen. Sie hat dadurch aber die Chance, wieder mit mit eigenständigen, klaren Botschaften, die sie auch unmissverständlich transportieren kann, in die Öffentlichkeit zu treten. Das war in den letzten Jahren nicht möglich. Und da gibt es ja durchaus einige. Also ich nehme mal als Beispiel, äh, sie, das Beispiel, sie ist die einzige Partei, die sich derzeit gegen die Verschärfung der Asylgesetzgebung stellt, es ist eigentlich die einzige Partei, die an der Seite der Klimaprotestierenden steht, auch wenn sie nerven. Das muss man alles nicht gut finden, man muss sie dafür nicht wählen, aber sie hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal und sicherlich ein größeres Potenzial als die derzeitigen 4 Prozent. Wie wahrscheinlich ist
0: es denn, dass die linken Fraktion sich ja, auflösen muss, weil weitere Abgeordnete mit Wagenknecht, ja ich sag mal, das Lager wechseln?
1: Also das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist praktisch sicher. Zwischen vier und zehn Leute, fünf bis zehn Leute werden sicherlich sich dem neuen Projekt von Sarah Wagenknecht anschließen. Dazu gehört erklärtermaßen der frühere linken Parteichef Klaus Ernst, relativ sicher auch die noch Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali und einige andere. Es ist aber Gar nicht unbedingt sicher, dass sie jetzt sofort aus der Fraktion austreten. Also sie könnten auch einfach versuchen, sich rausschmeißen zu lassen. Das hätte den großen Vorteil für sie, dass sie nicht als Totengräber der Linksfraktion dastünden. Und äh, wiederum für die Partei, für die Restpartei, ist das natürlich auch eine schwerwiegende Abwiegung. Weil in dem Moment, in dem sie die Abtrünnigen wirklich aus der Fraktion kicken, ist auch die Fraktion am Ende. Also es wäre ein Beschluss über das Ende der eigenen Bundestagsfraktion.
0: Spekulieren wir mal in die Zukunft. Nächste Bundestagswahl 2025. Zieht Wagenknechts Partei da in den Bundestag ein oder hat sich die Partei da schon wieder erledigt?
1: Ich glaube, sie wird nicht in den Bundestag einziehen. Also meine Prognose hier und heute wäre, die Partei wird bei der Europawahl 2024 im kommenden Jahr antreten und möglicherweise auch dort Mandate gewinnen. Ich würde aber prophezeien, dass dann auf dem Weg bis 2025 der Partei genau das widerfährt, was ich anfangs beschrieben habe, dass sie sich durch innere Streitereien, dadurch, dass sie einfach existiert, sozusagen selbst erledigt hat und vielleicht schon wieder aufspaltet, möglicherweise in eine... Sarah und eine Wagenknechtpartei. Na dann, lass wir uns überraschen.
0: Vielen Dank, Boris. Mach's gut. Sehr gerne. Am Mittwochabend ist es im Berliner Stadtteil Neukölln bei einer pro-palästinensischen Demo zu Ausschreitungen gekommen. Bei ähnlichen Demos in der letzten Zeit sind oft antisemitische Parolen gefallen oder Gewalt gegen Israel wurde verherrlicht. Und deswegen sind solche Demos eigentlich gerade verboten. Bei der Demo am Mittwoch hat die Polizei dann mehr als 170 Menschen festgenommen. Am Donnerstag haben deswegen mehrere Politiker von CDU und CSU die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD kritisiert, weil sie die Sicherheit des Landes vernachlässige. Faeser hat das zurückgewiesen und die Ausschreitungen bei der Demo verurteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einer Regierungserklärung im Bundestag am Donnerstag eine harte Kante gegen Antisemitismus gefordert. In seiner Regierungserklärung hat der Bundeskanzler auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Er hat angekündigt, dass Deutschland der Ukraine weitere Waffen zur Luftverteidigung liefern wird. Ein Winterpaket, wie er es nennt, das neben den Waffenlieferungen auch aus finanzieller Unterstützung bestehen soll. Außerdem hat Scholz gesagt, dass er, Zitat, mehr als empört sei, dass Russlands Präsident Putin vor zivilen Opfern im Nahostkrieg gewarnt habe. Zitat, Zynischer als das geht es nun wirklich nicht. Das kennen Sie vielleicht auch. Es gibt Menschen, denen vertraut man blind, wenn sie sagen, das ist ein guter Film oder das ist ein gutes Album. Einer dieser Menschen ist für mich Jakob Jatzer, der fürs SZ Feuilleton schreibt. Und deswegen will ich Ihnen den Text von ihm über den Sänger Ren empfehlen. Ren hat ein neues Album rausgebracht, auf dem mindestens sechs kleine Meisterwerke und vier große Indie-Hits zu hören sind. Wenn das mal keine ganz klare Empfehlung ist. Warum diese Songs so besonders sind, zumindest für Jakob Jatzer, das lesen Sie mit einem Abo der SZ. Link in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.